0: Зона особой музыки С Денисом Золотовым Привет, это Денис Золотов Вы в зоне особой музыки Вот что интересно Сегодня одновременно и день рыбалки И международный день суши Нет-нет, я специально уточнял Это не наземного пласта земли А тех самых суши из сырой рыбы То есть, видимо, выловил, рисом обернул И вперед Главное — не травануться. Также можно отметить день рабочего перерыва. И здесь любопытственно. Видимо, на целый день перерыв можно сделать при большом желании. Но не будем так поступать, ведь перед нами стоит задача — выяснить, какие даты и события случились на третьей неделе июня в разные годы. Этим-то мы и займемся. 14 июня 1971 года в Лондоне открылось первое «Хард-рок-кафе». Hardrock кафе это сеть кафе-баров, основанная американцами Айзеком Тайгретом и Питером Мортоном. Первое кафе было открыто на Олд Парк Лейн, где сходится угол гайд-парка и пикадили в помещении бывшего автомагазина Rolls-Royce. Кафе предлагало посетителям американские кухню и напитки. Логотип сделал знаменитый британский дизайнер и иллюстратор Алан Олдридж. На июнь 2015 года Hard Rock Cafe в мире насчитывалось 288, более чем в 50 странах. За это время закрылось около 100 кафе, но было объявлено об открытии в ближайшие два года еще 11 заведений. Первое хардрок-кафе в Восточной Европе открылось в 2003 году в Москве, в 2007 в Варшаве, далее раз в год в Бухаресте, в Праге, в Кракове, в Будапеште, а позже, в 2014 году, второе заведение в СНГ, в Алматы. В 2006 сеть ресторанов была перекуплена племенем индейцев Семинолов за 965 миллионов долларов. И теперь главный офис находится в Орландо, штат Флорида. Все началось с подачи легендарной американской рок-группы The Doors из Лос-Анджелеса. В конце 1969 года музыканты решили записать свой очередной альбом. Лидер Doors Джим Моррисон решил назвать его Morrison Hotel по названию отеля на Хоуп-стрит в Лос-Анджелесе. Но хозяева отеля не разрешили фотографировать гостиницу, и музыканты, улучив момент, когда никого не было, зашли внутрь и сделали фото для обложки. Отъехав от отеля, они вдруг через пару кварталов обнаружили небольшую закусочную «Хард-рок-кафе» на 5-й стрит. Учитывая, что группа записывала этот альбом в жестком хардроковом стиле, это название еще лучше подходило им. Музыканты зашли в кафе выпить по бутылочке пива, а фотограф Генри Дилтс сделал несколько снимков. Фотографию Hard Rock Cafe поместили на заднюю сторону обложки альбома. Решили использовать оба названия. На первую сторону диска поместили Hard Rock Cafe, на вторую Morrison Hotel. Альбом имел большой успех. Мы говорили об этом диске в последней передаче февраля. Название «Кафе» привлекало внимание как музыкантов, так и поклонников рок-музыки. Главную известность «Кафе» приобрело из-за свободной атмосферы, которая в нем царит, грохочущей музыки и многочисленных музыкальных реликвий — неотъемлемой части бара. Реликвии — это гитары с автографами рок-музыкантов, билеты на концерты, плакаты или редкие фотографии артистов. Все это висит на стенах кафе. Коллекция была начата в 79-м частым гостем лондонского хард-рок-кафе знаменитым гитаристом Эриком Клэптоном, который вручил кафе свою пошарпанную красную гитару марки «Фендер», чтобы ее повесили над его любимым местом. Таким образом, он имел приоритет на этот столик. Через две недели, увидев гитару Клэптона, гитарист известной британской рок-группы «The Who» Пит Таунсенд также подарил этому кафе свою черную гитару Gibson Les Paul Deluxe с надписью «А моя не хуже, с любовью, Пит». Отсюда все и пошло. Ныне сеть ресторанов Hard Rock Cafe обладает самой большой коллекцией реликвий такого рода во всем мире. Более 70 тысяч экспонатов, разнообразные гитары известных рокеров, прочие музыкальные инструменты и аксессуары, мотоциклы, авто и даже один автобус. Я хочу предложить вам, дорогие слушатели, классическую Hard Rock композицию по атмосфере очень подходящую ритму Hard Rock Cafe. Scorpions. Rock you like a hurricane.
1: I'm shaking, breaking out. My skin is burning, it rips my skin. So what is wrong with another sin? Gages and stone breaks loose Just help to make it We so on our judge
0: События. 15 июня 1989 года независимым лейблом sapаппо был выпущен дебютный студийный альбом американской гранж-группы Nirvana Bleach. Первоначально диск был продан в количестве 30 тысяч копий, но на волне успеха второй пластинки Nirvana Nevermind дебютный альбом группы получил ничего себе статус платинового. После выпуска своего дебютного сингла Love Buzz" на том же лейбле в ноябре 1988 -го года Nirvana репетировала на протяжении двух-трех недель в рамках подготовки к записи своего полноформатного релиза, даже несмотря на то, что Sub Pop предполагал выпустить лишь мини-альбом. Основной трекинг для Блич проходил в звукозаписывающей студии Reciprocal в Сиэтле с местным продюсером Джеком Эндина. Нирвана начала запись с 5-часовой сессии 24 декабря 88. -го. Запись была продолжена в новогодние 29-31 декабря, а также закончена 14 и 24 января следующего 1989 -го года. Эндина зарегистрировал группу на 30 часов студийного времени. Три песни на альбоме: «Флойд the Barber, Paper Cuts и «Даунер» были записаны во время предыдущей сессии группы с Дейлом Кровером на ударных. Несмотря на попытки перезаписать эти песни с новым барабанщиком Чедом Ченнингом, «Нирвана» решила перемикшировать для альбома версии, записанные с Кровером. Как рассказывали музыканты, во время записи Курт Кобейн подхватил простуду и принимал кадеиновый сироп от кашля. Вместе с ним его принимала и вся группа. Кадеин вообще-то является наркотическим средством. И по их рассказам настроение песен были навеяны кадеиновым опьянением. Записывались песни очень быстро, иногда с одной-двух попыток. Альбом был подготовлен к изданию и секвенсирован, но глава сап-поп Брюс Певит потребовал повторного его сведения. Выпуск диска задержался на несколько месяцев, пока у сап-поп не появилось достаточно средств, чтобы, наконец, издать его. На запись альбома ушло 606 долларов и 17 центов. Но так как ни у кого из группы таких денег не было, за запись заплатил их знакомый, гитарист Джейсон Эверман, впечатленный демозаписью с Кровером. На несколько месяцев он даже вошел в состав группы в качестве второго гитариста. Хотя Эверман не принимал участие в записи, он был показан на передней обложке альбома и указан в качестве гитариста на задней. Бас-гитарист Крист Новоселич объяснял, мы просто хотели, чтобы он почувствовал себя в группе более уверенно. Пластинка была очень популярна на студенческих радиостанциях. Общий тираж составил 35 тысяч экземпляров, что являлось великолепным результатом для никому неизвестной группы из небольшого городка. Такие продажи явились следствием напряженных гастрольных туров коллектива. Альбом практически полностью выдержан в стиле гранж, в его классическом понимании, и является одним из самых ярких представителей этого направления конца 80-х. В зоне особой музыки Дебютный альбом «Нирваны» и композиция «Скаф». Именинник. 17 июня 1968 года родился Максим Покровский. Российский музыкант, певец, поэт, композитор, актер, продюсер, автор песен и лидер группы «Ногу свело». Максим родился в семье спортивного журналиста Сергея Покровского. Через 7 лет его родители развелись. Он окончил школу 160 города Москвы, а затем в 1992 м третий факультет мои, системы управления, информатика и электроэнергетика. По специальности Покровский не работал. На третьем курсе, в 1988 м вместе с барабанщиком Антоном Якомульским он основал панк-группу «Ногу свело», прославившуюся своими шуточными текстами, содержащими большое количество черного юмора. Максим стал основным автором музыки и текстов «Ноги». Покровский неоднократно появлялся в театральных и кинопостановках, а также играл в телесериале «В ритме танго» вместе с Натальей Орейро. Он является автором музыки к художественным фильмам «Время – деньги», «Тупой жирный заяц» и для шоу «Старого московского цирка на Цветном бульваре». Макс постоянно принимает участие в российских телешоу. Он трижды снимался в передаче «Последний герой» и был единственным музыкантом, который написал песню о трудовой жизни на острове. Песня называется «Я не последний герой». Она стала официальным саундтреком к сезону и позже была выпущена в качестве сингла. Покровский также снялся в голливудском фильме «Охотники за сокровищами», к которому также сделал саундтрек. Музыкант написал песню к фильму «Турецкий гамбит». «Идем на восток» стало официальным саундтреком. Фильм был выпущен по всему миру, а песня до сих пор пользуется огромной популярностью. Она выиграла премию «Лучший саундтрек» российской версии кинопремии MTV Movie Awards. В 2005 году Макс был ведущим программы «Ало» ТВ» на канале ТВЦ. Помимо группы, Максим занимается сольным творчеством. Его сторонний проект называется «Макс Incorporated. Он сотрудничает с диджеями европейской сцены, такими как Мартин Уэр и Стивен Гаги. В ноябре 2007-го в свет вышел его первый сольный сингл Шопинг, который стал клубным хитом в Великобритании. Покровский также озвучил персонажа Клоуна из мультфильма «Кошмар перед Рождеством». Максим активно сотрудничает со своим другом, поэтом Михаилом Гуцериевым, на чьи стихи уже написано множество треков. Их совместное творчество завоевало любовь поклонников на российских радиостанциях. В 2015 году они написали песню даже для самой Аллы Пугачевой и дали ей название «Тянет сердце руки», премьера которой состоялась 10 октября. Максим – большой поклонник верховой езды. Он прекрасно держится в седле, как и члены его семьи – жена Татьяна, сын Илья и дочка Таисия. Однако сам музыкант предпочитает общение с лошадьми не превращать в занятия спортом, поэтому просто катается на животных ради собственного удовольствия. На этой неделе Максиму Покровскому 48 лет, с днем рождения и крепкого здоровья. В эфире Радиовоз совсем свеженькая песня от ногу свело Инстаграм. Погнали. особой музыки с Денисом Золотовым. На этом все. С вами был Денис Золотов. Слушайте хорошую музыку на радио Босс.